0: lezen met elkaar het woord van de heren in Hebreeën 11. We lezen vers 1 en dan vers 8 tot 16. Hebreeën 11 vers 1 en 8 tot 16. Daar klinkt het woord van de heren. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt... en een bewijs van de zaken die men niet ziet... Ik vond dat vroeger altijd een heel lastige tekst. Het is een soort definitie van wat nou eigenlijk geloof is. Maar wat staat daar nou eigenlijk? Het geloven heeft alles te maken met je vastklampen aan het woord van God. Ook al zie je helemaal niks. Omdat je weet wat God zegt, dat is betrouwbaar en dat komt. En er worden allemaal voorbeelden genoemd in dit hoofdstuk van gelovigen in de tijd van het Oude Testament. Die zich ook aan dat woord van God hebben vastgeklampt en... Soms tikte de wereld tegen voorhoofd, zoals in de dagen van Noach. Wie gaat er nou een schip bouwen op het droge? Waar is dat water dan? Jaren en jaren is Noach uitgelachen. Maar aan het eind van de rit, toen wilde heel de wereld Noach zijn. Dan lezen we vanaf vers 8 verder. En dan gaat het dan over een andere gelovige uit de tijd van het Oude Testament, Abraham. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen, werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. En daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de belofte niet verkregen... maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laat het duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit zij weggegaan waren... zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is, naar een hemels vaderland... Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Dat is het woord van de Heerde voor deze avond, tekst voor de prediking, Hebreeën 11, vers 9 en 10. We lezen die versen nog een keer, Hebreeën 11, 9 en 10, daar klinkt het woord van de Heerde door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Waarvan God de bouwer en ontwerper is. Oioeluzi. Cervona Kalina Pogililasja. Dat verstond je denk ik niet. Nee. Dat kan ik me voorstellen. Maar als je Oekraïner was, dan was je nu denk ik opgestaan en dan was je gaan zingen. Want dit regeltje raakt dan een gevoelige snaar in je hart. Want het is eigenlijk een regeltje uit het tweede volkslied van Oekraïne. Zeg maar het volkslied uit oorlogstijd. Je kunt dat nu in Oekraïne op de radio horen. Uh, in de metro. Mensen maken er een ringtoon van. En misschien heb u ook wel van tijd tot tijd op het nieuws zo'n filmpje gezien uit Oekraïne. Van mensen die aan het schuilen zijn in een metrostation. Omdat er weer raketten en drones van Poetin aankomen. En daar zit je dan. En je probeert je voor te stellen wat je dan doormaakt. Dat je je leven gewoon niet zeker bent. En dan zingen ze elkaar moed in er begint er één te zingen en andere mensen vallen in. En ik was eigenlijk benieuwd, wat zingen ze nou eigenlijk daar in dat metrostation? En ik ben gaan zoeken en het was nog niet zo eenvoudig, maar toen stuitte ik op dit lied. En het is een lied over de rode sneeuwbal. En dat is het woord voor de Gelderse roos in Oekraïne. Met witte bloesem en rode besjes... Maar volgens mij hebben jullie hier in de buurt meer verstand van alles wat bloeit dan, dan ik. En die rode sneeuwbal, die Gelderse roos, is het symbool van Oekraïne. En dat lied dat zingt over waarom ben je treurig, rode sneeuwbal. De rode sneeuwbal is verwelkt. Maar buig niet, rode sneeuwbal, je hebt witte bloesem, zingt dat lied dan. Die bloesem is een belofte. Het is een lied van hoop in een land dat onder vuur ligt, in een bezet land. Nou zingen de Oekraïners in een bezet land, je zou kunnen zeggen dat is een beeld voor een christen in deze wereldtijd. De aarde is van God. En eens zal dat zichtbaar zijn ook, als elke knie zich buigt voor koning Jezus. Als elke tong beleidt Jezus Curios. En dan zal het Nieuw Jeruzalem uit de hemel neerdalen, dan schuiven als het ware hemel en aarde in één. Maar nu is het nog niet zo ver. Nu bezet de vorst van de duisternis de wereld nog. De brullende leeuw gaat rond. En hoe houd je het vol? Nou, je zou kunnen zeggen, God zet in met een belofte. En wij vallen in door liederen te zingen van het hemels vaderland. Vaderlandse liederen, want wij zijn onderweg. Het is de vraag of dat besef heel erg sterk is. Misschien dat de ouderen onder ons dat nog wel hebben meegemaakt. Dat de dominee vroeger zo zijn preek begon. Geliefde medereizigers... Op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Heb u dat nog wel eens horen zeggen? Ik denk dat er nu weinig dominees meer op de preekstoel staan die dat op die manier zeggen. Geliefde medereizigers op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Dat klinkt heel plechtig, maar daar zit in ieder geval het besef in van wij zijn onderweg. We zijn nog niet waar we wezen moeten. En ja, die nimmer eindigende eeuwigheid, daar kan het twee kanten op. En wat is het heerlijk? Als je in je leven, ja, door het geloof leert zeggen, ik ben een reiziger op weg en reis naar de stad die fundamenten heeft. De Heilige Geest wil ons vanavond via Abraham opnieuw op het goede spoor brengen. De spoor van het pelgrimsleven. Thema voor de preek, ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. En dan twee dingen, de tent waar Abram in woont en de stad die Abram verwacht. Ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn, de tent waar Abram in woont en de stad die Abram verwacht. Als je het leven van Abram samen zou moeten vatten, dan zou je kunnen zeggen, het is een pelgrimsreis. En hoe is dat zo gekomen dat Abraham op weg ging? Nou ja, dat zou jij kunnen zeggen. Hij heeft, hij heeft de stem van God gehoord. En dat is niet zomaar een stem geweest zoals iemand ook wel eens wat tegen jou zegt. Maar dat is een stem geweest met macht. Een stem met een geheim. In, in handelingen 7, daar vertelt Stephanus ook over die roeping van Abram. En dan, dan zegt Stevenus: de God der heerlijkheid verscheen aan Abram. En dat is prachtig dat Stevenus dat zo zegt. Abraham heeft iets ontdekt van de glorie van God. De God der heerlijkheid is aan hem verschenen. En als de God der heerlijkheid aan je verschijnt, dan, dan heb je genoeg om het oude bestaan op te geven. En om je leven te leggen in de handen van God en de nieuwe richting in te slaan. Ga uit uw land, uit uw familiekring, uit het huis van uw vader. Laat al je zekerheden los. Want dat heeft Abraham moeten doen. Het is echt een sprong in de diepe geweest voor Abraham. Hij moet zijn goden loslaten. Want goden die hebben maar macht tot de landsgrenzen. Zo dachten de mensen in de oudheid. Goden die zijn de baas over ja, een bepaald land. En, 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 en daarnaast daar houdt het op. Abraham moet het loslaten. Hij geeft zijn sociale zekerheden op. Je familie komt voor je op als je aangevallen wordt. Je familie zorgt voor je als je ziek wordt. En Abraham geeft zijn financiële zekerheden op. Hij had werk, hij had inkomen. Maar die plek waar hij naartoe gaat... is daar voldoende voedsel voor hem en voor degenen die bij hem horen. En voor zijn vee. Kan hij daar uh, voor brood op de plank zorgen. Wie moet voor hem zorgen? Nou, dat zegt de Heer er gelukkig bij. Er klinkt drie keer het woord uit. Maar ook drie keer het woord, ik zal... Ik zal uw land wijzen. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen. En dat is eigenlijk het christenleven in een nooddop. God vraagt het offer van je hele bestaan. En God geeft de belofte van een betere toekomst. En als je de weegschaal erbij zou pakken... God vraagt het offer van je hele bestaan. En, en God geeft de belofte van een betere toekomst. Dat weegt het zwaars, die belofte van God. Die roeping is heel wat... Maar wat God belooft, dat geeft de doorslag. Ik hoop dat u dat herkent. Ik hoop dat jij dat ook herkent. Christen zijn heeft heel grote consequenties. Dat is alles bepalend voor hoe je in het leven staat. Want de kerkdienst is niet, je gaat een poosje in de draaimolen zitten en je wordt geënterteind. En dan stap je er weer uit en dan ga je morgen gewoon weer verder met je eigen leventje. Maar als de God der heerlijkheid verschijnt. Dan gaat er in je leven een beslissende wissel om. Dan ben je niet meer van jezelf. En dat is heel wat. Dat is een sprong in het diepe. Ik vind dat mooi op kategorisatie. Dan kunnen we altijd gewoon heerlijk eerlijk tegen elkaar zijn. Dat de jongeren dat ook wel eens zeggen. Ja, christen zijn, maar... Dan moet je zoveel opgeven. Want wat ik nu kijk en luister en waar ik naartoe ga, en dat is terecht. Christen zijn, dat vraagt het offer van je hele bestaan. Nee, en daar ga je nooit vanuit jezelf aan beginnen. Misschien klinkt het heel benauwd. Wie zorgt voor mij? Wie maakt dan mijn leven nog een beetje leuk? Maar weet je, als de God der heerlijkheid aan je verschijnt, dan word je ingewonnen. Word je over de streep getrokken, dan ben je van hem. Ik ben altijd heel dankbaar als ik daar soms als dienaar van het woord iets van mee mag maken. Misschien dat u dat herkent als Amstrager, als je soms iets proeft. Dat de Heer God mensen inwint. En dat de Heer Jezus voor jongeren, voor ouderen, de eerste, de beste wordt. Soms op sterfbed als mensen, misschien na jaren tobben toch tot nou vast komen. Het eigendom je te weten van de Heer Jezus Christus. Of een kattegezand die je iets zou verdeelt. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Als je iets van de heerlijkheid van God proeft, en als je dan gaat wegen en ontdek je, ja, maar dat is alles. Jezus die voor al mijn zonden volkomen betaalt, die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost, die mij zo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader nog geen haar van mijn hoofd vallen kan, en Hij verzekert mij van het eeuwige leven. Ik heb perspectief. En hij maakt mij gewillig om voortaan voor hem te leven. Wat moet je nog meer als je Jezus hebt? Als je dat geheim kent. Ja, dan herken je ook iets van dat uh, leven als spelgrim. Van dat leven in tenten waar het over gaat in de tekst. Abraham moet op pad. Hij reist in, uh, in, uh, in, in, in noordwestelijke richting. Vanuit Ur. Naar Haram, dat is een kilometer of duizend. En dan reist hij een poos later en nog weer door vanuit Haran naar het beloofde land Kanaan. Dat is ook weer een kilometer of duizend. Nou, dat is in onze dagen eigenlijk zo afgelegd. Maar in die dagen, denk ook aan het vee wat Abram bij zich had. Dat zijn reizen geweest van heb ik jou daar. Logisch dat Abram in een tent woont. Misschien zijn er hier ook wel mensen die graag naar Zuid-Frankrijk gaan of zo. En dat je zegt, nou het is mij een beetje te gek om dat in één keer te rijden. En we zoeken een paar keer een camping op en we doen het in etappes. Elke avond zet je dan uh, je tentje op, je gaat geen huis bouwen. Maar het is opvallend, als Abraham in het beloofde land is, dan blijft hij tentbewoner. Als Abraham, je kunt dat lezen in Genesis 12, in Canaan is aangekomen in Sichem, dan is het de eerste keer dat God aan hem verschijnt en dan zegt de Heer tegen hem, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En dan zou je denken, ja dan kan Abraham zijn koffer open doen en zijn spullen uitpakken, want hij is waar hij wezen moet, maar, maar dan lees je verder in het hoofdstuk en dan zie je dat Abraham eigenlijk blijft trekken. En als je de abraham geschiedenis verder leest, dan zie je maar dat hij steeds van plaats tot plaats trekt. En dat hij verder naar het zuiden trekt, naar de Negevoestijn, met die hongersnood, ook naar Egypte en dan weer terug. En hij blijft eigenlijk maar reizen. Hij is hoog en breed in het beloofde land, maar hij bouwt geen stad. En de Hebreeënbrief zegt dat het is een geloofsdaad Door het geloof... Is Abram inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij een tent. Ge... Er zit een bepaalde spanning in de tekst. Kanaan is aan de ene kant het land van de belofte. En aan de andere kant is het een vreemd land. Dat, dat schuurt die twee aanduidingen. En, en waarom is het nou een vreemd land? Het is niet het land waar de Heere wordt gediend. Als de Here God de eerste keer aan Abraham verschijnt in Canaan. Bij Sichem, dan is Abraham bij de eik van More. Het is het hartje van het beloofde land, maar het is ook hartje heidendom. De Kanaanieten woonden toen in dat land, staat er veel betekend. En dat woord Kanaaniet heeft de bijklank van afgodendienaars. En als je een klein beetje nagaat hoe dat eruit zag in die dagen. Kindoffers voor de Moloch. Afgrijselijk, toch, als je dat probeert te bedenken. Er waren in dat land jongens en meisjes die hadden trauma's. Omdat hun broertje of zusje levert in het vuur was gelegd, geofferd aan de Moloch. En de Baal werd daar gediend, de God van de regen. De God van de donder. Ook al zo'n harde God. Later lezen we over de Baalpriesters in de tijd van Elia, die zichzelf snijden met messen. Baal wil blijkbaar bloed zien. En Astarte werd er gediend, de godin van de erotiek en van de menselijke vruchtbaarheid. Seksuele uitspattingen vonden plaats in de dienst aan haar. En het ging van kwaad tot erger. Als Israël jaren later uit Egypte vertrekt en het land Canaan in bezit gaat nemen, dan is de volksgezondheid van de Canaanieten verwoest. De meeste kananieten is bekend, die werden niet ouder dan een jaar of dertig. En dan stierven ze aan een van de geslachtsziektes. Omdat de volksgezondheid verwoest was. De seksualiteit totaal ontspoort. En die grote oude eik, more, dat betekent iets van onderwijzer, richtingwijzer. De leraars-eik, er werd aan waarzeggerij gedaan. Er stonden waarzeggers bij die boom te kijken. En aan de hand van het buigen van de takken en het ritselen van de bladeren... Voorspelden ze de toekomst. Nou dan heb je een klein beetje een beeld hoe dat land eruit zag waar Abraham te horen krijgt. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Canaan is niet het land waar de Heer wordt gediend. En daarom is Abraham er vreemdeling. En geldt dat eigenlijk niet van iedereen die geestelijk pelgrim is? Akis vraag, voel jij je thuis op aarde? Heb je het nou naar je zin in de wereld? God heeft recht op Nederland. De aarde is van Hem. Maar de Heer wordt op zoveel momenten en op zoveel plekken niet gediend. Een wereld vol normloosheid, waar het draait om je ik. Waar mensen leven voor de kik. Mijn verlangens, mijn hartstocht. En de Baaldienst van nu. Eruit halen wat erin zit. Het leven afkluiven tot op het bot. De prestatiedruk is enorm. Tot bloedens toe moet je je presteren. Zoals die baalpriester zichzelf sneden. En wat oud en zwak is, is eigenlijk niet in tel. En de astarte dienst in onze dagen. Heer Jezus zegt in zijn onderwijs dat het in het laatste de dagen zal gaan... van de dagen van Noach naar de dagen van Lot. En de dagen van Noach, dat is eten, drinken, trouwen. En God komt in dat rijtje niet voor, maar de dagen van Lot... Daar komt niet eens trouwen meer in voor. Een ongelikte maatschappij waarin alle remmen losgaan. Lot, die houdt het in zijn dagen voor mogelijk dat het de mannen van Sodom niet uitmaakt. Of dat ze seks hebben met die mannelijke gasten die bij hem zijn. Of met zijn dochters. Totaal doorgeslagen, totaal alle remmen los. En Jezus zegt in het laatste der dagen, ziet de wereld er zo uit, merkt u het om u heen. En hoe vaak ik wel niet via een bushokjes reclame wordt uitgenodigd voor een avontuurtje. En past die Berlijnse filmmaker? Baby's kunnen over enkele jaren opgroeien in doorzichtige groeicapsules. En gehandicapte kinderen mogen niet meer geboren worden in onze tijd. Dat doe je een ander toch niet aan. En ja, ik werk in de kerk, maar misschien zit jij in de collegebanken en uh, ben je een van de weinigen die... Uh, met het woord leeft. En dan kom je maandagochtend op college. Hoe was je weekend? En je merkt dat het zo'n totaal andere wereld is. Als je met de Heer je weg wil gaan. Maar misschien ervaar je ook wel heel nadrukkelijk de zuigkracht... van alles wat ons bezighoudt. Via het scherm wat je hele dagen gebombardeerd... met de denkpatronen van nu... En wordt je uitgedaagd om je verlangens te bevestigen. Terwijl de Bijbel ons leert om sommige van onze verlangens te weerstaan. En de maatschappij om ons heen zegt, jouw identiteit is jouw seksuele voorkeur. Terwijl de Bijbel je leert, Christus is jouw identiteit. En de wereld zegt, je moet shinen. En de Bijbel zegt, een discipel van Jezus moet elke dag zijn kruis opnemen. Mij volgen. En in de wereld moet je presteren en de schone schijn ophouden dat alles leuk is. En in de kerk mag je gelukkig van genade leven. En eerlijk worden. En voor de draad komen met alles wat mislukt. En juist als je die zuigkracht ervaart van de wereld om je heen, dan heeft Hebreeën een boodschap voor je. Het woord Hebreeën, Hebreeën, betekent trouwens iemand van de overkant. Want het zijn de nakomelingen van Abram, een immigrant van de overzijde van de rivier, de Uifraat. Abram is een overkanter en dat is ook wel een heel mooi diepzinnig woord in dit verband. De brief, of eigenlijk is het een preek, een lange preek, die is bedoeld voor Messias beleidende joden die achterop dreigen te raken vanwege externe druk en interne lauwheid. Het was allemaal heel mooi begonnen. Smaat en verdrukking die werden geduldig geïncasseerd en geld en goederen konden ze gestolen worden. Als je toch weet dat je een schat hebt in de hemel. De mensen waren vrijmoedig in het geloof, maar de klad is er ingekomen in de brede 2. Daar gebruikte de schrijver het beeld van een schip dat uit koers is geraakt. En dat schip dat dobbert alleen nog maar wat. En dan zeg je, ja lijkt de kerk in het westen niet een beetje op, op, op dat schip. Wat, wat ronddobbert op de golven van secularisatie en lauwheid. Misschien leest u dezelfde krant als ik, poosje terug, stond er een stukje van dominee Valentin... Reshetsky, die uh, komt uit Oekraïne, die heeft in mijn Nederland bezocht. En toen kwam hij terug in Oekraïne en toen ontdekte hij heel veel nieuwe gezichten in zijn gemeente. De ellende door de oorlog met de Russen brengt mensen naar God, zegt hij. Maar hij zei er nog iets bij, hij zei dat hij ook zou bidden dat God de Oekraïners in Nederland niet zou vergeten dat zij niet verleid zouden worden door welvaart en veiligheid. Blijkbaar had hij in de korte tijd dat hij in Nederland was... dat heel scherp gezien. Dat dat een grote bedreiging is voor het leven van het geloof. Veiligheid en welvaart. Zou het kunnen zijn... dat dat het gevaar is waar wij volop mee hebben te dealen? Door de welvaart kunnen onze verlangens in het hier en nu, voor een heel groot deel worden vervuld... waardoor zomaar de eeuwigheid achter de horizon verdwijnt. U kent misschien wel de naam van Herman Paul... die zegt over secularisatie, dat is... dat de verlangens naar succes en naar status en geluk... belangrijker worden dan het verlangen naar God... ...en zijn toekomst. Dus dat verlangen naar God en zijn toekomst, dat is er wel. En dat herkennen we met elkaar misschien ook, tuurlijk, straks. Maar dat voert niet meer de boventoon. Dat staat niet meer op één, met alle gevolgen van dien. Dat je als christen geen pelgrim meer bent, maar een soort toerist... Die inderdaad in de draaimolen stapt. van alles wat er te doen is hier en nu. En je merkt wat de gevolgen zijn in de brede brief. De strijd tegen de zonde neemt af in de brede 12. U hebt nog niet tot bloedens toe gestreden. En de moraal vlakt af in de brede 13. kun je er wat over lezen. Op het gebied van seksualiteit. blijkbaar was het ook in de dagen van toen. niet logisch. En niet vanzelf. dat Je ging in het spoor van de Heer Jezus en de broederliefde begint te ontbreken. En de gastvrijheid wordt opgegeven. Groot gevaar dat je als christen, als een kameleon meekleurt met je omgeving. In plaats van dat je beseft, ik ben een overkanter. Ik ben door de doop van gods wegen geroepen. Tot het pelgrimsleven om de wereld te verlaten. Mijn oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Maar wij zijn burgers van de hemel, schrijft Paulus. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. De christenen uit de begintijd van de kerk, die vielen op. Door hun leven. In het Romeinse Rijk in de derde eeuw nam de bevolking aanzienlijk af. Dat te maken met oorlogen en pestepidemieën. En die pest die maakte tussen het jaar 252 en 270 heel veel slachtoffers. Mensen die raakten in paniek. En die vluchten weg om de stad te ontvluchten, om besmetting te ontvluchten. Hele steden stonden leeg. En hoe deden heidenen dat? Nou, als er iemand was die de... ...verschijnselen begon te krijgen van de pest. Dan joegen ze diegene weg, zelfs als het een geliefde was. En ze smeten halfdode mensen op straat. En ze wierpen lijken zonder begrafenis als vuilnis weg... ...om elk contact met doden te vermijden. Maar Dionysius die schrijft dan over de christelijke barmhartigheid. De meeste broeders spaarden zich niet. Ze gingen ver in naastliefde. Ze bezochten zieken, ze verzorgden hen. Ze werden zelf besmet... Ze kregen de ziekte, ze leden eraan zonder te klagen. Veel christenen stierven naar anderen verzorgd en getroost te hebben. Nou ja, dat is, dat is leven in navolging van de meester die ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons gegeven heeft. Ja, en daar begint natuurlijk niet aan als je alleen maar dit leven hebt, hè. Dan moet je dit leven uitknijpen als een citroen. Maar als je weet, ik heb, ik heb, ik heb straks nog de eeuwigheid. En dit leven hier en nu is maar zo'n klein stukje ten opzichte van die nimmer eindigende eeuwigheid. Wat moet er gebeuren om, om, om pelgrim te worden? Om pelgrim te blijven? Om, om die toonhoogte weer te vinden? Hoe heeft Abraham dat eigenlijk volgehouden? Want honderd jaar nadat hij Ur heeft verlaten, blaast hij zijn laatste adem uit. En dan heeft hij nog helemaal niets van het beloofde land gekregen. Stevenus zegt in Handelingen 7 nog geen voetstap. Hij heeft geen vierkante centimeter van dat land gekregen. Hij heeft alleen een stuk grond gekocht voor een schandelijk hoog bedrag. De spelonk van Machpela een graf. En waarom heeft Abraham nou niet gezegd, nou ja, ik denk dat het niks gaat worden hier. Ik zoek wel een ander land. En waarom heeft Abraham niet gezegd, weet je wat, als ik er nou tussen wil komen, zal ik dan ook maar eens de Baal en de Astarte gaan dienen. Hoe heeft Abraham dat al die jaren volgehouden? Iemand zei, Abraham heeft te eten gekregen. Want de beloften van het evangelie zijn het voedsel van het geloof. Abraham heeft geen voetstap van het beloofde land gekregen, maar wel iets anders. De Heer herhaalt telkens zijn belofte aan uw nageslacht. Zal ik dit land geven, telkens weer. En het leven van een pelgrim is leven uit de belofte. Leeft u uit de belofte? Denk alleen maar aan die doopbelofte die God deed aan het begin van uw leven. Dat u een hemelse vader hebt die u tot kind en erfgenaam aanneemt en u met al het goede verzorgt. Al het kwade van u wil weer of wil laten meewerken ten goede. De Heer Jezus Christus, u wil wassen in zijn bloed. Uw koning wil zijn zodat je burger bent van het hemelrijk de heilige Geest die je leert zeggen ik wens te zijn als Jezus en dat dan ook je kinderen en je kleinkinderen voorleven het is heel mooi in deze tekst dat het ineens ook gaat over Isaac en Jacob misschien ligt daar wel een lijntje naar de opvoeding Abraham heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Abraham heeft dat pelgrimsleven voorgeleefd. Doorgegeven aan zijn kind en zijn kleinkind. Abraham heeft geleerd aan Isaac hoe je in een tent woont, hoe je een tent bouwt. Dat geven wij door aan de volgende generatie. Het is heerlijk als je als kind wij wijze van spreken, opgroeit in een tent. Als je ouders je ja, een goede baan gunnen en zo, en een mooi huis. Maar als ze zeggen, weet je, weet je wat ik je vooral gun? Leven met de heren. En weet je, het is prachtig als jij verre reizen maakt. Maar het is nog prachtiger als je pelgrim bent. En wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Want de eeuwige dingen, die maken gelukkig als je met Jezus leeft. Want Jezus is de vervulling van al onze verlangens. En er is niets in de wereld wat uiteindelijk de honger in ons hart stilt. Het is mooi als je pelgrimsliederen aanleert. Wij waren afgelopen zomer te gast in een kleine Duits-Russische gemeente. En uh, daar viel het ons op dat uh, heel veel... Liederen uit de bundel die ze in die gemeente gebruiken. Dat heel veel liederen bolstaan van dat besef, pelgrim te zijn. Bin nur ein gast und ein vreemdeling auf Erden. Wandel ik in Himmel, mijn einziges heim. Wen auch die reizen meer schwer zal te werden. Einmal vollendet, wie hellig wird sein. Ik ben slechts gast en vreemdeling op Aarde. Ik wandel naar de hemel, mijn enige thuis. Zelfs als de reis moeilijk voor mij zou zijn, als er eenmaal voltooid is, hoe heerlijk zal het dan zijn. Misschien zong u dat vroeger op zondagschool. waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Hoofd omhoog en hand in hand, wij gaan op des roepstem naar Gods huis in het vaderland. Weet u juist, het overdenken van het toekomende leven, dat is voedsel... Voor het vuur van het geloof en van de hoop. Door het geloof hield Abraham het vol. Door de belofte die God telkens herhaalde. Hij leerde hoe langer hoe meer zijn verwachting niet richten op wat hij op aarde zou bezitten. Maar steeds meer op het hemels vaderland. En misschien is dat ook wel een patroon... wat u in uw leven herkent. Als je jong bent... dan bruis je van de idealen. Dan heb je dromen en visioenen. En misschien dat je naarmate je ouder wordt... merkt dat niet alle dromen werkelijkheid worden. En dat er ook heel wat momenten zijn... dat je met de scherven van het bestaan... in handen zit. En dat je hoop vervlicht. en waar je zo vurig om bad dat heeft God niet gegeven maar dat zou zomaar kunnen zijn dat dat te maken heeft met de wijsheid van God die je hoger op wil laten zien net als Abraham, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is een stad met fundamenten zoals in Boudenberg wordt een nieuwe kerk gebouwd en er zijn pas van die betonpalen de grond ingeboord. 18 meter diep, alsjeblieft. Want die kerk die moet staan als een huis. Liefst tot de dag van de wederkomst. En, en, en dat is het grote verschil met een tent. Een tent heeft geen fundament. Als je kamperen gaat, dan ga je niet graven. Die tent die staat maar twee weken. Een paar haringen de grond in. Abraham verwacht de stad die fundamenten heeft, de stad die altijd blijft. Waarvan God de bouwer en de ontwerper is. In de Statenvertaling daar staat, waarvan God de kunstenaar en bouwmeester is. En dat noem ik expres eventjes, want dat eerste woord wat hier gebruikt wordt, bouwer, kunstenaar, dat wordt ook gebruikt voor Demetrius, de zilversmid, weet u wel, uit Eversen. Als is iemand die zilver bewerkt en dat is een vak apart, dat is een kunst. En zo is God de kunstenaar van die stad waar Abraham naar verlangt. Want dat is een kunstwerk op zich. Je kunt daarover lezen aan het eind van de Bijbel in openbaring. Waar Johannes ziet dat de stad van God neerdaalt uit de hemel. Als teken, dit is geen mensenwerk, dit is niet door een mens bedacht en ook niet door een mens gemaakt. Een stad die de uitstraling heeft van de kristalheldere edelsteen Jaspis. Een stad die straalt als het bruid. Een stad die aangekleed is op kosten van de bruidegom. Een stad met enorme afmetingen, 12.000 stadien lang en breed... 12.000 stadien, dat is 2.200 kilometer van Amsterdam naar Moskou. Dat is een gigastad. Overweldigend ruim. De Heer Jezus heeft het over het vaderhuis met de vele woningen. Een stad met een hoge muur van 144 el. Dat is een meter of 70. Symbool daarvan dat degenen die daarin wonen onder de bescherming van God vallen. Geen boogschutter kan daar overheen komen. Een stad met twaalf poorten in alle windrichtingen, want alle die de verschijning van Jezus hebben lief gekregen. Die zijn daar welkom. Waar ook vandaan. Ook uit Moer als je in Jezus ontslaapt, waar je ook vandaan komt, dan kom je daar thuis. Die stad is vierkante, volmaakte vorm. En de poorten zijn parels en de straten van zuiver goud, want alleen wat zuiver is, komt binnen. Alles is daar tot Gods eer. Hier de wereld zo corrupt en verrot als wat en daar alles. Tot eer van God en van het lam. En het is een stad zonder tempel, want er is geen tempel meer nodig. Geen aparte plaatsen meer om God te ontmoeten. Want het Nieuw-Jeruzalem is één groot heilige der heiligen. Overal is God te vinden. En daar hoef ik niet meer in de Bijbel te lezen om meer over God te leren. Want God zal bij hen zijn. En uh, daar hoeven we niet meer met het avondmaal, met de tekenen, de gemeenschap met de Heer Jezus te oefenen. Want daar zal de gastheer er zelf bij zijn. Ze zullen zijn aangezicht zien. Een stad waarin alles is zoals God het had bedoeld. Waar ik mag luisteren naar zijn liefdestem. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. God is de kunstenaar van die stad. En de bouwmeester, de schepper. Dat duidt op de macht om die stad te bouwen. Daar heeft Jezus voor betaald. Ik ga heen. Om een plaats voor u te bereiden in dat vaderhuis met de vele woningen. Nou ja, die stad, die heeft Abraham verwacht. In de grondtaal wordt een werkwoord gebruikt en dat ziet op ingespannen verwachten, zoals Psalm 130. Turen langs de horizon, of het morgenlicht al gloort. Hoe is dat bij u, bij jou? Waar zoek je je geluk? God geeft zoveel te genieten en daar mag je hem voor danken. En tegelijk, echt geluk. Dat ligt in Jezus alleen. En dan komt er in je leven iets van dat te besef. Ik ben een tentbewoner. Dat staat soms op een huis, een relinquenda. Moet verlaten worden, betekent dat. dat. Dat zou je op alle huizen kunnen schrijven. Op je studentenkamer, op je flatje je rijtjeswoning, op je villa, op je bewaarde, bejaarde woning. Want van alle adressen geldt vroeg of laat. Trek ik hier de deur achter me dicht of wordt de deur achter me dicht getrokken. En wat is dan mijn volgende adres? Nee, God roept ons niet om kluisenaar te worden. We zijn geroepen om het licht der wereld te zijn. En dat is meer dan ooit nodig, want de tekenen der tijden, die liegen niet om. God brengt Israël thuis. En het evangelie is bijna de wereld rond. Ik las dat ooit een keer, dat in de laatste eeuw meer volkeren met het evangelie bereikt zijn dan in alle negentiende eeuwen daarvoor bij elkaar. Dus de evangelieverbreiding neemt een enorm hoge vlucht. Radio en internet spelen daar natuurlijk een heel grote rol in. En nog even in het evangelie is de wereld rond en de Heer Jezus zegt dit evangelie van het Koninkrijk. Dat zal aan de hele wereld gepreekt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. En tegelijk ook die keerzijde wat de Bijbel zegt in het laatste der dagen. Daar zullen de mensen meer liefhebbers van zichzelf zijn en liefhebbers van genot dan nou, liefhebbers van God, het is met handen te tasten. En juist daarom, wat is er dringend behoefte aan zoutkorrels in onze maatschappij. Want de Bijbel vertelt het ons eerlijk dat er ook mensen buiten die stad zullen zijn. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Zodat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de ontuchtplegers, de tovenaars, de afgodendienaars, alle leugenaars, hun deel, hun adres is de pool die brandt van vuur en zwavel. Dat is afgrijselijk. Daar kun je alleen maar met schroom over praten en over preken. De pool die brandt van vuur en zwavel. Maar God vertelt het ons eerlijk, omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. En hoe word ik burger van die stad met fundamenten? Die stad heeft een toegangsweg. En die toegangsweg is Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij laat letterlijk over zich heen lopen. Hij wordt in elkaar getimmerd door die kinderbakslagen. Zijn huid wordt opengereten met een gezel. Opdat God's straffende hand niet mij zou treffen. Als oud vuil wordt hij de stad uitgegooid als de grote vredeling. Die nergens een plek had om zijn hoofd neer te leggen. Om mijn toegangsbewijs voor het hemels Jeruzalem te betalen. Gemeente, heb u Jezus lief. Is Hij voor u gaan schitteren in de verkondiging van het woord. En als je voor jezelf je Bijbel leest. Want je moet het lam kennen om de stad binnen te gaan. En als je het lam kent, dan mag je op grond van het woord zeggen. Wij weten dat wanneer de tent van ons aardse huis wordt afgebroken. Wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dan ben je zo'n geliefde medereiziger. Op weg en reis naar de stad met fundamenten. En dan mogen we elkaar bemoedigen. Met vaderlandse liederen. Omdat die een snaar in je hart raakt. Oekraïens verstaat u niet. Maar ik hoop wel dat u die taal van het woord verstaat. Het heigend En iedereen valt in. Dan ga ik op. Tot Gods altaren. Wat ben je dan een gelukkige mens. Net als Abraham, Nu in een tent. En straks in de stad. Met het lam in de troon. Amen.